0: Al podcast de Nosotras Libres, Feminismo y Espiritualidad. Somos Melissa Julieta y Lorena Robles. En este segundo episodio hablaremos del propósito del podcast, justamente el feminismo y la espiritualidad.
1: Hola, pues queremos empezar eh, decir qué estamos entendiendo por feminismo o feminismos y espiritualidad. Feminismos, como sabemos, el feminismo ha sido eh, un movimiento social y también es una teoría política, una teoría científica, que, eh, cuyo propósito es eh, desarticular las desigualdades entre hombres y mujeres, eh, empoderar a las mujeres y que eh, finalmente se emancipen, ¿no? Eh, quiere lograr la libertad y la justicia sin importar el sexo de la persona, eso es eh, dijéramos, a grandes rasgos ¿no? un resumen muy muy corto lo que es el feminismo o feminismos porque hay muchísimas corrientes hay eh, muchísimas posturas, visiones eh, apellidos del feminismo de acuerdo a los contextos donde se desarrolla el feminismo latinoamericano el feminismo negro, el comunitario el ecofeminismo el ciberfeminismo, en fin entonces eh, pues esto, ¿no? esto estamos entendiendo y que finalmente es una una lucha por la justicia y por la igualdad en el mundo eh, y por otra parte está todo lo que llamamos espiritualidad, que también son una serie de prácticas, herramientas, eh, que nos han ayudado a Julieta y a mí a conectarnos con eh, nosotras mismas, a conectarnos con otras personas. Y eh, para mí, en este caso, en este momento, para encontrar cada vez más eh, la paz ¿no? y la... Y la y el acompañamiento de
0: mí para mí. Bueno, pues, sí, justo también para mí, también para mí se trata mucho de conectar conmigo misma. O sea, la, la, la espiritualidad en mi vida quiere decir, eh, quiere decir estar conectada, es, quiere decir ir al encuentro de la conexión con una energía más grande, con una energía superior, una, una energía mayor, un propósito mayor. Esta, esta energía que siento cuando cierro los ojos y siento la luz del sol y siento el aire soplar, esta energía que siento en todas las cosas, en las plantas, en los animales, eh, esto que, que habita todas las cosas, que habita los árboles, que habita las montañas, que habita el agua, que habita el viento esto que siento que, que existe más allá de mí y adentro de mí. Por eso es mucho de conectar conmigo misma, porque finalmente también yo soy un recipiente de esta energía mayor. Entonces, cuando conecto conmigo mismo, misma, conecto con esta energía, con este, con este gran espíritu que le llaman también. Entonces, eh, en este sentido, hablar de feminismo para mí quiere decir no solamente encontrar nuevas formas afuera en el sistema, no, no solamente encontrar nuevas formas de reestructurar el, el, el cómo hemos vivido, la forma en la que hemos visto, las relaciones de, de poder entre las personas, eh, entre los géneros, no solamente es encontrar justo como de nuevo estas nuevas formas de vivir afuera y de ver las cosas, sino adentro, mucho para adentro. Para mí... Eh, mi feminismo es, es mucho para adentro, de, de reconciliar estas dos energías de vida, estos dos principios, el femenino y el masculino, que la energía femenina no solo se encuentra en mí, sino se encuentra en los hombres también, y la energía masculina no solo se encuentra en ellos, sino en nosotras también. Entonces, reconciliar estas dos energías en mí, para mí es de, las, de, la, de los puntos más importantes y de lo que justo vamos a estar hablando eh, a lo largo del podcast.
1: Sí, exactamente. Y ahorita me acordé, ahorita que decías esta reconciliación de lo, del, de lo masculino y lo femenino, que por eso eh, los taoístas dicen que la sexualidad es sagrada, es la energía, se, la energía sexual, es la, masa, la energía más sagrada que existe, más importante porque es la energía de creación porque todo se crea con esta unión de, de lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces, sí, justo, justo esto. Y, eh, y bueno, y cuando hablas de reconciliación, eh, me parece importante porque eh, ya decíamos en el primer episodio del podcast que a veces hemos sentido que estas dos posturas, como la postura feminista, teórica, académica, social, pareciera que está peleada o que está separada de eh, posturas prácticas que trabajan por la conexión, por, eh, eh, por este reconocimiento de... Y, ¿no? De, del gran espíritu, como dices tú, o de, o de una energía mayor, de un poder mayor. Entonces, pues el propósito de este podcast justo es ir encontrando eh, puntos donde se unan estas dos posturas, donde podamos encontrar puntos de unión, puntos de reconciliación, que a lo mejor ni siquiera están un, es, separados, a lo mejor solo en nuestras mentes, no lo sé. Entonces, eh, pues la idea de este podcast es ir explorando eso, ¿no? Y eh, me gustaría a mí, por ejemplo, poner en la, en la mesa esta, esto que dice el, la, la gran epistemóloga feminista Diana Mafía, argentina, que soy su superfan. <risas> eh, eh, porque también otra, otra de mis pasiones es la epistemología, la, 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 es decir, la esta filosofía, esta, esta reflexión sobre de dónde se produce el conocimiento, cómo la historia, cómo es que nació esto de la ciencia, ¿no? Uh
0: -huh. En este es... sentido, me gustaría agregar que me parece muy valioso que tú tengas esta visión súper teórica de, de, del feminismo y de la vida, además, que te encanta, pues que eres muy racional en general, eh, y que al mismo tiempo has tenido la necesidad de buscar otros caminos no racionales, que, que te hagan más sentido al corazón.
1: ¿No? Así es, sí, sí es cierto. <ríe> me encanta, sí, me, me fascina. Entonces, bueno, entonces, ¿qué dice Diana Macía Me gusta mucho porque habla de, de cómo se construye, ¿no? El conocimiento legítimo, el conocimiento que vale, ¿no? O sea, eh, no cualquier conocimiento vale ¿no? Aquí, uh -huh. actualmente, o, o pues, a lo sí, largo de la historia... A lo largo de la historia, pues, cada, ha habido diferentes conocimientos, ¿no? Por ejemplo, antiguamente la, la religión, el conocimiento que justificaba, validaba y legitimaba el orden de las cosas. Uh -huh. desde, la, desde la ilustración hasta la actualidad es la ciencia y el derecho la que, es el, el, la que dice el, cuál es el conocimiento válido, ¿no? Y otorga la razón, entre comillas, y muchas veces justifica también el orden de las cosas. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ¿cómo se construye este conocimiento legítimo, entre comillas? O sea, el que sí vale, ¿no? Porque hay otros conocimientos que no valen. Ajá. Entonces, eh, Diana Mafia, en un, en, un, en un video, ustedes lo pueden buscar en YouTube, que se llama eh, Género y Políticas del Conocimiento, habla justamente de esto, ¿no? Como, eh, es una construcción del conocimiento que lo, lo hacen los hombres, Aristóteles mucho, y dice cómo otros, otros conocimientos, como el de las mujeres, el de las personas indígenas, el de niños y niñas, se, eh, les resta valor. Ah, sí, pues no vale tanto. Por ejemplo, las emociones no tienen valor epistémico, eso no valen para conocer el mundo, para aprender el mundo el conocimiento metafórico o, o la forma metafórica o la forma circular que tienen la percepción circular que tienen el, el del tiempo la, la, las culturas indígenas pues tampoco es válido sino la lineal no entonces eh, cuando se va construyendo este concepto de las ciencias se van dijéramos valorando o la importancia a un tipo de conocimiento racional abstracto muy masculino con y, y, y se va quitándole valor e importancia a otros tipos de, de conocimientos, ¿no? Y eh, actualmente, por ejemplo, se, yo escuchaba un, unos estudios que hay en neurociencias de, eh, pues sobre la intuición, ¿no? Y cómo medían la intuición, más bien con, decían cómo las personas que... Eh, tenían toda una metodología, ¿eh? muy científica, muy empírica, muy racional, que eh, escuchaban, digamos entre comillas, a su corazón, o sea que tomaban decisiones intuitivamente, no racionalmente, tomaban mejores decisiones, que las personas que tomaban decisiones solo, basados, eh, solo basadas en la razón, ¿no? Entonces, vemos ah. cómo también está esta ciencia actualmente, pues, ha dejado de lado otro tipo de conocimientos que también son importantes, válidos. Para mí me parece, por ejemplo, que, que las emociones, que, que no pareciera que no son válidas, es un mecanismo fundamental de supervivencia para los seres humanos, han sido. no claro. Entonces, pero dentro de este, de este concepto de conocimiento válido, de ciencia, entre comillas, pues pareciera que el conocimiento emocional, intuitivo, Ajá, circular, metafórico, no tuviera importancia. Incluso, también les recomiendo mucho el libro de brujas, parteras y enfermeras, que habla de cómo nace la profesión médica, cómo eh, se valida todo el tema de la profesionalización de, de quien cura, quien sana, ¿no? Y ahí justo mm. habla de cómo se basa en la... Eh, pues, en la, el desprestigio, la invalidación del conocimiento que tenían las mujeres, ¿no? Y se, se las quema, se las quema porque se dice que son brujas. Y, eh, bueno, no, yo, yo, yo me la pasaría hablando este, un año entero de esto, me apasiona muchísimo, pero, eh, pues, como las mujeres tenían... Eh, Incluso para Celso, al quien se le considera el padre de la medicina moderna, mm. quemó su manual de farmacología confesando que todo lo que sabía lo había aprendido en las brujas. ¿no? Pero, eh, pero luego, cuando ya se empiezan a hacer las primeras universidades en medicina, pues obvio que se prohíbe a las mujeres estudiar. Entonces, ahí habla justo, o sea, cómo eh, hemos estado excluidas de la construcción del conocimiento científico, que es el conocimiento válido, oficial, legítimo, ¿no? Ahora, actualmente. Ajá. Eh, eh, y pareciera también entonces que todo lo que tiene que ver con lo no racional no es legítimo, es de menor valor o es un, una charlatanería, ¿no?
0: Claro. Y,
1: Ajá, sí. Y por otro lado, eso es como por el lado, dijéramos, eh, científico y, y, y racional, ¿no? Como ver cómo han quedado excluidos eh, o desprestigiados este tipo de conocimientos.
0: Claro, y también aquí, aquí cabría mencionar que no o sea, el, el, la ciencia no necesariamente tiene, la, entre comillas, la culpa de esto, de este, de este excluir, ¿no? De, 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 que hayan quedado... Eh, sabiduría excluida, porque finalmente se pueden probar como ahora se está haciendo, ahora con esta nueva ciencia espiritual, ¿no? Eh, que, se, que prueba eh, principios como este que, que mencionabas sobre cómo las personas toman decisiones basadas en su intuición o, eh, de, o cómo, por ejemplo, Masaru Emoto... Eh, a través de un método científico, probó cómo la energía, eh, cómo el agua tiene energía y cómo reacciona el agua ante, eh, ante palabras, ante frecuencias, ¿no? Entonces, también la ciencia ya está, hay una corriente de la ciencia que ya está comprobando todas estas cosas que se han dicho desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero ahora, o sea, como como seres humanos racionales también necesitamos que nos digan como cuál es el paso a paso para entonces ah ok ya entendí pero también ya existe esta parte y eso también a mí me emociona mucho
1: claro y bueno según Liz Green ay, ah, se los...
0: pasando a... no no justamente
1: justamente dice que que estamos en la era astrológica de Acuario que son eras aproximadamente de 2000 años, un poquito más, un poquito menos, eh, que esta era de acuario es así, justo, ¿no? Y, y los budistas me gusta el término que tienen de la fe razonada, ¿no? No es como la fe en la era de Pisces, que es la era anterior, ¿no? Que esta fe así, pues, Pisces, no, pues eh, eh, es una fe que se funde con el todo, no importa la razón, ¿no? Y en, y en esta era de acuario es una era integradora. ¿No? Y en este sentido, como desde el otro lado, eh, tenemos a, a Liz Green, una astróloga, que uh -huh. la astrología es un lenguaje simbólico solamente, ¿no? Eh, eh, habla de energías y de, y, y de símbolos de estas energías y dice cómo eh, en, la, en la era, ¿no? Eh, astrológica anterior, pues venimos arrastra arrastrando un, un, un tema pendiente. ¿Cuál es el tema pendiente? El tema pendiente es la, el desequilibrio entre la energía femenina y masculina. ¿no? La era de Pisces se le dio, eh, muy, predominó, estuvo a la luz en el consciente, este el principio masculino. Y el Virgo, que es el, el signo opuesto, estuvo en la sombra. Y no se reconoce Virgo, tiene que ver con el, el símbolo de la mujer, ¿no? Entonces... Eh, pues ella dice que en esta era justamente traemos ese pendientito, ese gran pendientito, Pe chiquito, como, pendientito. Chiquito como humanidad, eh, este, pues de la integración, ¿no? justo de lo que decías, la integración, el equilibrio del de principio femenino y masculino, ¿no? de la energía masculina y femenina. Entonces, eh, Acuario es una era de integración, justo. Esta es la era, eh, y yo lo he escuchado mucho: esta es la era de las mujeres, ¿no? Y a mí me parece que más, de las, que, más que de las mujeres, sí, también, y además es la era en la que, pues, nuestro trabajo, nuestro propósito muy, como humanidad, como colectivo, ¿no? Como este gran espíritu que somos, o esta gran hermandad que somos, eh, pues, esa es una tareita, ¿no? Ir equilibrando también, valorando, ya no dejando de lado esta, pues esto que en otras ocasiones dejamos de lado. ¿no? Y eh, por eso me parece muy importante también que eh, las magas, las brujas, las que están en los ámbitos, ¿no? cuando estamos en estos ámbitos de conexión, estas prácticas, también considerar esto, ¿no? no perder de vista, que siento que a veces por eso en los ambientes como entre comillas espirituales o no, no como que invisibilizáramos, no, no, no tomáramos en cuenta que ha habido, que traemos esta, mate esta asignatura, asignatura pendiente del, de, 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 pues, de la era anterior, ¿no? que históricamente que por mucho tiempo el principio femenino ha sido aplastado para la predominancia o privilegiar el principio masculino, ¿no? Y que no nos damos cuenta y que, que lo hacemos mucho, ¿no? Entonces,
0: más, que, más que predominar, el, o sea, más que, que predomine el principio masculino, que, que predominen eh, pues, los, los hombres en general, ¿no? O sea, como no, porque... Hablar de hombres y de principio masculina, o sea, creo que sí que habría que hacer la, la diferencia. La distinción,
1: también. pero por ejemplo, sí, sí lo masculino, la, ah, razón, bueno, claro, claro. la razón, la sí. actividad, o sea, aquí la persona que no es
0: productiva. La productividad, la sí. Productividad,
1: la sí. productividad, la razón, ¿no? Entonces sí, claro. sí, todo el principio masculino, no uh -huh. so, la, la... Por eso tanta violencia, tanta prisa, uh -huh. tanta actividad, ¿no? Porque uh -huh. está predominando todo este, este principio masculino y no el Principio de creación ¿no? de
0: nutrición de suavidad, sí, Exacto. Claro. Uh -huh.
1: pues esto, esto, como para empezar, la verdad es que ya, ya nos pasamos de los 20 minutos de que habíamos considerado, uh -huh. pero bueno, esto es como el, el, el ¿cómo
0: una embarrada
1: vamos a comer, no, no, no embarrada, sino como se dice, como el eh, para abrir el apetito,
0: ¿no? el aperitivo.
1: El aperitivo, exactamente. El aperitivo del podcast, que eh, la verdad es que me apasiona muchísimo y como dices tú, tengo esta parte muy racional que me encanta y eh, porque justo tengo mi, mi sol en, en un signo de aire, pero también tengo mi luna en Pisces, ¿no? Como toda esta búsqueda. Claro. De la conexión, ¿no? Y de la conexión. Claro. Entonces, pues eso, eso, y por favor, otra vez las invito, te invito a que uh -huh. nos escribas en el correo electrónico, en el Face, en, en el Instagram. Ahorita Julieta nos va a hacer el favor de darnos las, las redes sociales. Nos escribas tus preguntas, tus críticas, tus comentarios, tus inquietudes, tus propuestas para hablar más sobre estos puntos de reconciliación o de encuentro.
0: Bueno, pues estamos muy contentas, muy contentas les dejo, o sea, nuestras redes sociales en, en todos lados estamos como Nosotras Libres, búsquenos como Nosotras Libres en Instagram, Facebook, YouTube hay eh, ah, nuestro correo que es eh, contacto nosotraslibres.com entonces si, justo, si tienen algún comentario, si les surge alguna duda no dejen de escribirnos eh, sobre lo que quieren seguir escuchando en el podcast el siguiente capítulo vamos a hablar de las herramientas que a nosotras nos han servido, ¿no? nuestras herramientas de desarrollo personal, de, de, de venir de un, de un lugar muy racional y de, un, de, de luchar, y bueno, en mi caso por ejemplo, querer convencer a otras personas sobre por qué el feminismo y que las mujeres, ¿no? Como de, de venir desde este lugar que nos ayudó a transitar a estar en este lugar ahora, ¿no? De, de querer reconciliar estas dos partes. Entonces, pues bueno, nos escuchamos el siguiente capítulo, muchas gracias por escucharnos
1: el siguiente capítulo que no es el feminismo para magas
0: No. Ah, <ríe> ay
1: perdón bueno, okay.
0: bueno nos ah. escuchamos el siguiente capítulo un, un abrazo, bye adiós, te esperamos para el siguiente